0: Der Trend geht in den letzten Jahren ähm, schon immer mehr dazu, dass man doch dünner wird, als ich finde. Äh, wenn man die Läuferinnen anschaut, die jetzt ein paar Jahre älter sind als ich, da war das noch nicht so extrem das Thema. Und wenn ich auch jüngere Athleten angucke, die drei, vier, fünf Jahre jünger sind, dann muss ich wirklich sagen, oh, Mädels, das ist wirklich nicht mehr gut, was ihr da tut. Und es ist auch nicht mehr gesund. Und ähm, ja, das Thema ist präsent. Man redet viel drüber, aber ähm, so richtig was getan wird nicht vom Verband, finde ich auch echt schade. Mhm. Und ähm, ja klar, wenn, man, wenn ich mich dann an der Stadtlinie nehme, bestimmte Läuferin sehe, dann fühlt man sich schon ein bisschen mehr. Und naja, was heißt ein bisschen mehr? Es geht schon in die Richtung, dass man sich dick fühlt, obwohl man das ja wirklich nicht ist.
1: Willkommen zu einer neuen Folge von Sachs Pauli und heute ist eine der besten Sportlerinnen aus unserer ganzen Region bei mir zu Besuch, die Alina Reh. Alina ist 21 und wird, wenn man sich mal ein bisschen im Internet nach ihr umguckt, als ein absolutes Lauftalent äh, bezeichnet, überall. Sie hat offensichtlich eine große Karriere vor sich und ähm, hat sich in relativ kurzer Zeit einen ziemlich großen Namen gemacht. Alina, bevor ich jetzt irgendwelche Zeiten und Rekorde zusammenzähle, was ähm, war dein größter bisher?
0: Ich denke, alles in allem, ja, sind die Ereignisse, die zählen, nicht so die Erfolge, sondern einfach ähm, das Erlebnis auch drumherum. Aber die Europameisterschaft letztes Jahr in Berlin war auf jeden Fall ein ganz großes Highlight für mich, im eigenen Land zu starten vor. Ja, Familie, Freunde, viele Bekannte, Gesichter gesehen und ähm, ja, das war auf jeden Fall ein ganz, ganz großes Highlight in meiner hoffentlich nur jungen Karriere, das ich, denke ich, nie wieder vergessen werde.
1: Da bist du Vierte geworden, ne? Genau, über, da bin ich
0: Vierte geworden.
1: Über die 10 Kilometer mhm. in
0: 32 Minuten,
1: 28, nein, doch, 28, 48 Sekunden.
0: Ja, gut informiert. Ja. Ähm, genau, so ganz, äh, weiß ich die Zeiten auch noch, ja, 32, 28 war es, glaube ich, ja, genau. Doch, das passt. Okay, und wenn wir jetzt schon
1: über Zahlen reden, ähm, bleiben wir mal ein bisschen dran. Du bist ähm, auch bei der EM in Glasgow über 3000 Meter Vierte geworden. Deine persönliche Bestzeit über 8 Minuten 39. Das ist auch echt verdammt schnell. Und du bist, was ich total beeindruckend finde, beim Straßenlauf in Berlin über 10 Kilometer mit äh, 31,23, die zweitschnellste Zeit gelaufen, die jene Deutsche geschafft hat.
0: Ja, genau.
1: Also insofern nur zu sagen, es geht nur ums Erlebnis und die Zahlen spielen nicht so eine große Rolle, finde ich jetzt schon ein bisschen
0: Understatement. Nein, ja, also klar, man freut sich über tolle Ergebnisse. Und gerade ähm, wenn so eine 8,39 rausspringt wie in Glasgow, vor ein paar Wochen, ähm, mit der Zeit hätte ich nicht gerechnet. Ich wusste, dass ich gut drauf bin, aber dass es dann so gut läuft. Ähm, ja, damit hätte ich nicht gerechnet. Klar, hätte ich mir eine Medaille gewünscht. Ähm, wer wünscht sich das nicht? Aber ähm, ja, der Weg ist das Ziel auf jeden Fall. Also Als Sportler trainiert man so viel. Training ist einfach harte Arbeit. Man tut seinem Körper nicht immer Gutes zu und äh, der Kopf spielt auch eine ganz, ganz wichtige Rolle. Und ich denke, wenn man das, was man tut, nicht zu 100 Prozent tut und auch nicht äh, daran Spaß hat, dann muss man es bleiben lassen. Und deshalb sind einfach äh, ja, die Ereignisse auch das Schöne daran, auf jeden mhm. Fall.
1: Jetzt hast du gerade selber gesagt, äh, man tut seinem Körper nicht immer nur Gutes und das Training ist harte Arbeit. Ähm, als jemand, der so... Also ich bin nicht unsportlich, aber von Leistungssport bin ich mega weit entfernt. Und ich, es wäre auch gelogen, wenn ich sagen würde, ich, dass ich zweimal in der Woche Sport mache. Du machst jeden Tag Sport und ziemlich genau. viel. Wie sieht denn dein Training so aus? Wie muss ich mir das vorstellen?
0: Ja, ich habe äh, zwei Trainingseinheiten am Tag. Also ich trainiere morgens in der Früh. Ähm, kommt darauf an, was ich trainiere. Manchmal fange ich um acht Uhr an, manchmal um halb zehn ähm, je nachdem, wann auch mal Trainerzeit hat, viel mache ich aber auch alleine bei mir zu Hause in Leichen, da wohne ich. Aber einiges mache ich auch in Ulm. Und ähm, ja, dann trainiere ich einfach vormittags und dann Nachmittags um halb vier vier nochmal. Also der Tag ist echt komplett nach dem Training gerichtet und auch was das drumherum angeht. Also gerade, wann isst man was und äh, wann geht man ins Bett und so. Also ja, das ganze Leben richtet sich nach dem Leistungssport, aber ja, mir macht das überhaupt nichts aus. Ich habe gesagt, alles oder nichts. Und ähm, ja, dahinter stehe ich zu 100 Prozent.
1: Erzähl mal bitte ein bisschen detaillierter, wenn du sagst, du hast zwei Trainingseinheiten, also wie viel Kilometer läufst du am Tag, wonach entscheidest du, ob du jetzt zum Beispiel läufst oder Krafttraining machst, wie weit du läufst, um wie viel Uhr du läufst. Erzähl mal ein bisschen genauer. Also stell dir vor, die meisten von uns haben
0: keine Ahnung, ja. wie das ist,
1: zweimal am Tag Sport <lacht> zu machen.
0: Ähm, ja, man kann sich Leistungssport eigentlich ähm, darunter vorstellen wie ein Job. Also in Deutschland wird es nicht so als ähm, Job angesehen. In Amerika nennt man das, kann, wenn man Profi ist, ist einfach ein Berufsfeld. Und ähm, ja, so muss man das aussehen. sehen. Also ähm, mein Trainer erstellt mein kompletten Trainingsplan, also das mache ich nicht alleine, das macht er in Rücksprache mit mir. Ich habe schon ein bisschen auch meine eigenen Wünsche, die ich da dazu einbringe, aber im Großen und Ganzen, ähm, trainingstechnisch, regelt er das so und ähm, es ist nicht jeder Tag gleich, also ich habe eine extrem, abwechslungs nee, eine extrem abwechslungsreiche Woche und ja, mein Tag beginnt dann meistens um 6 Uhr, da stehe ich auf, dann frühstücke ich und dann habe ich genügend Zeit, zur Verdauung und ähm, dann fange ich an mit leichtem Dehnen, Mobilisation, wenn auch Yoga-Einheiten und ähm, ja, dann beginne ich mit meinem Lauftraining. Ähm, je nachdem, was halt heute auf dem Plan steht, sind dann so zwei bis drei Stunden, die ich dann insgesamt beschäftigt bin und genau, danach ähm, gehe ich dann meistens arbeiten. Mhm. Also meine Mama hat einen Supermarkt und ich ich habe Einzelhandelskauffrau gelernt, da arbeite ich dann na so ein, zwei Stunden und dann gehe ich wieder heim, mache Mittagessen, kurze Pause und dann beginnt halt das nächste Training, das dann sich auch wieder so über zwei, drei Stunden zieht, je nachdem, was halt äh, ja auf dem Plan steht. Aber in der Woche komme ich dann auch so auf im Schnitt 120 Kilometer. Okay,
1: und ähm, wenn du merkst, du bist gut drauf, wie du jetzt gesagt hast, bei deinem ähm, Lauf in Glasgow zum Beispiel, ähm was ist dann anders als sonst? Also klar, jeder von uns weiß, wie es sich anfühlt, mal einen guten Tag zu haben. Aber wann merkst du, okay, heute, heute komme ich an eine Bestzeit oder heute könnte ich irgendwie einen persönlichen Rekord mal ankratzen? Wie fühlt sich das an?
0: Ähm, das kann ich im Vorfeld gar nicht so sagen, ob das heute an dem Tag X passt. Das äh, kristallisiert sich dann eher so im Rennen heraus. Also bei mir spielt der Kopf eine ganz, ganz große Rolle. Wie komme ich in das Rennen rein? Wie verläuft es? Fühle ich mich locker? Und bin ich auch bereit, an dem Tag äh, über meine Grenze zu gehen? Also es gibt auch Tage, da fühlt man sich richtig gut im Vorfeld und denkt, ja, heute reiße ich was, aber dann sagt der Kopf einfach, nee, Nee, du, also heute ist doch nicht so, ähm, ja und dann funktioniert es einfach nicht. Aber dann gibt es wieder Tage, da fühlt man sich nicht so gut, dann ist man wirklich überrascht, dass dann so eine Zeit dabei rausspringt. Und ähm, meistens sind dann so Tage, wo man denkt, oh, heute geht nicht so viel und dann am Schluss ist man wirklich von sich selbst überrascht. Also so war es bei meinen besten Rennen dann, ja. Okay, wie ehrgeizig bist du? Ziemlich. Ähm, ja, ich stehe steh mir mit meinem Ehrgeiz manchmal selber im Weg. Ähm, ich wäre gerne schon weiter, als ich bin. Ich bin auch ziemlich ungeduldig und <lacht> äh, ja, gut Ding, will Zeit haben. Aber bei mir muss es lieber heute schon sein als morgen. Also ja, Hast du es
1: in jeder Hinsicht eilig, nicht nur auf der Bahn. Genau, man kann <lacht> das
0: so, so sagen, ja.
1: Okay, ähm, als ich mich in der Vorbereitung ein bisschen eingelesen habe, habe ich unter anderem gelesen, dass du... Eigentlich, also du bist ja ein Profi für lange Strecken, also ja. fünf Kilometer, zehn Kilometer, das sind ja eigentlich deine äh, deine besten genau. Distanzen. Aber trotzdem läufst du im Moment mehr kurze Strecken, um auf der langen Strecke besser zu werden. Kannst du mir das bitte mal erklären?
0: Ja, das hört sich jetzt ein bisschen komisch an und versteht äh, wahrscheinlich auch nicht jeder. Ähm, ja genau, es geht einfach darum, die, die Schnelligkeit zu fordern. Also wenn man älter wird, dann kann man immer nur Ausdauer trainieren, aber... Ähm, die Schnelligkeit und die kürzeren Strecken, die kann man halt nur bis zum bestimmten Alter und Zeitpunkt trainieren. Und das versuchen wir jetzt, mein Trainer und ich, einfach da auf den kürzen Strecken schneller zu werden. Dadurch wird mein Laufstil auch besser. Und ähm, ja, weil ich einfach über einen kürzeren Zeitraum dann einen schöneren Laufstil und ökonomischeren Laufstil ähm, ja laufen kann. Und das hilft mir dann auf längeren Strecken. Also mein ganz, ganz großes Ziel ist mal der Marathon. Genau. Und ähm, wenn ich da einen sauberen und energieeffizienten Laufstil habe, dann kann ich auch die 42 Kilometer, denke ich, gut überbrücken. Das heißt, es geht um Krafteinteilung. Genau, es geht auch ein bisschen um Krafteinteilung und, ja, genau, Energie. Okay,
1: das heißt, wir wissen jetzt, du ähm, rennst jeden Tag ziemlich viele Kilometer und ähm, der Sport ist dein Job. Ähm, also wenn du jetzt nicht im Supermarkt deiner Mutter arbeiten würdest und ich vermute, dass du auch die Unterstützung deiner Familie hast, dass das alles möglich ist, würde das dann überhaupt gehen? Also kann man von, vom Sport auf diesem Niveau eigentlich schon leben?
0: Äh, schwierig zu sagen. Also ich habe es nicht ausprobiert, da ich ja nur zu Hause wohne und es macht ja einen riesen Unterschied, ob ich äh, im Monat einfach mal 500, 600 Euro Miete zahlen muss oder nicht. Mhm. Und dann habe ich auch gute Sponsoren. Also ich habe zum Beispiel ein Autosponsoring und verdiene äh, im Supermarkt auch noch was. Mhm. Also das kommt natürlich alles dazu. Habe aber auch gute Sponsorenverträge. Also darüber kann ich mich nicht beschweren. Und ich muss auch ehrlich zugeben, im Laufsport ist es ein bisschen einfacher. Ähm, der Laufsport findet auf zwei Ebenen statt. Also zum einen in der Leichtathletik, auf der Bahn, das was ich jetzt noch betreibe aber zum anderen auf der Straße, wo ich auch schon ein paar Mal so ein bisschen reingeschnuppert habe und wo ich auch meine Zukunft sehe, also Marathonlauf. Und äh, da ist einfach das ganze Publikum und die ganze Öffentlichkeit ganz, ganz anders. Also wenn man sich den Einstein-Marathon hier in Ullmann guckt, ähm, darüber reden die Leute, aber die Leute reden nicht darüber, ähm, ja, über eine Halleneuropameisterschaft, die in Glasgow stattfand. Also das sind zwei ganz unterschiedliche Sparten und man sagt immer, das Geld liegt auf der Straße und es ist auch <lacht> wirklich so. Also wenn Den man Laufsport. Genau, wenn man ähm, auf der Straße unterwegs ist, kann man, denke ich, ein gutes Geld verdienen. Aber ob es dann wirklich zum Leben reicht, muss ich gucken.
1: Mhm. Also umso besser, dass deine Familie hinter dir steht. Genau, und dass ich
0: einfach einen Beruf habe.
2: Werbung. Ein Fahrrad. Das sind zwei Räder und 200 Jahre Geschichte. 1817, als sogenannte Laufmaschine gestartet, wurde das Zweirädrige gefährt um 1880 zum sogenannten Hochrad. Weil hier aber allein das Aufsteigen eine Kunst für sich war, entwickelten die Menschen um 1900 das erste klassische Fahrrad. Mit Kette, Pedalen, Gangschaltung und Klingel. Mitte des 20. Jahrhunderts wurde Fahrradfahren immer mehr zum Freizeitspaß. Und so war die Geburtsstunde des Mountainbikes im Jahre 1981 kein Zufall mehr. Heute fahren wir E-Bikes, erklimmen darauf Berge und legen hunderte von Kilometern zurück. Das Fahrrad schreibt viele Geschichten. Welche ist deine? Finde es jetzt heraus bei den Fahrradprofis in Ravensburg und Biberach. Dein Fahrrad hat Freunde.
1: ernährst du dich eigentlich? Also wenn du sagst, du musst schon nach den Zeiten gucken, damit das passt mit dem, äh, mit dem Training dann. Äh, ich kann mir jetzt vorstellen, wenn man Leistungssport betreibt, dass man nicht einfach essen kann, was man möchte, sondern dass man schon sehr genau hingucken muss, wie man sich ernährt. Wie machst du das?
0: Ähm, ja, mittlerweile schaue ich schon sehr drauf, ähm, was ich esse. Vor allem, was mir gut tut. Und ich bemerke auch, wenn ich richtig viel trainiere, ähm, ja, dann möchte ich meinem Körper nichts Schlechtes zuführen. Also man ist dann schon irgendwie so gepolt, dass wenn man sich ausgepowert hat, ähm, dass man im Körper dann nur das ja vermeintlich Beste zuführen möchte. Ähm, zu großen Stress mache ich mir da nicht. Also ich esse auch gerne mal ein Stück Kuchen und so, dann halt sonntags, ähm, wenn dann nicht mehr so viel ansteht, ähm, ja, aber ich muss auch gucken, wann ich was esse, gerade äh, was die Verdauung angeht. Ähm, ja, mein Körper braucht dann doch relativ lang, bis er das Essen verdaut hat. Und wenn man dann noch jetzt ja nachmittags um halb vier dann wieder ähm, voll parat stehen muss, muss halt alles ähm, stimmen. Und deshalb schaue ich schon drauf, dass ich genügend Eiweiß zu mir führe und ähm, genügend ob schon Gemüse, es und ja, genau solche Sachen. Dass man einfach auch wieder dem Körper das zuführt, was er verbraucht hat. Kalorien
1: kann man ja aus sehr unterschiedlichen Quellen genau. gewinnen. Äh, auf was musst du verzichten? Also wo würdest du sagen, das ist wirklich was, wo ich Nein sagen muss, damit es meinem Körper richtig gut geht und damit ich äh, die Leistung bringen kann, die ich bringen möchte?
0: Äh, auf Zucker. Also ich gucke schon, dass ich auf ähm, Zucker verzichte, weil ich bemerke, ähm, das tut mir nicht so richtig gut, wenn ich auch... Ja, so viel Süßes zu mir nehmen, auch was es Getränke angeht. Also ich versuche mich dann auf Wasser, Tee und okay Kaffee, <lacht> Kaffee trinke ich auch gern, aber ja, zu reduzieren. Ähm, und da bemerke ich einfach, das tut mir gut, da habe ich dann mehr Power. Hm. Ist
1: es ein Verzicht für dich? Also würdest du gerne ab und zu einfach mal mehr was Süßes essen oder... Ähm Fällt dir nicht schwer.
0: Teilweise schon, ja, doch. Oder wenn es halt schnell gehen muss und man wirklich richtig Hunger hat und man möchte auf die Schnelle was, ist es extrem schwer, irgendwie was zu finden, ohne sich in die Küche zu stellen und sich was zuzubereiten. Und ähm, ja, wenn man mal ein bisschen genauer drauf schaut, wie viel Zucker ähm, in verschiedenen Lebensmitteln ist, dann erschreckt man wirklich und äh, das ist manchmal schwierig dann. Ja, das was machst du dann?
1: Hast du einen Tipp, äh, was man gut machen kann, wenn man wirklich mal auf die Schnelle irgendwo was braucht und, äh, weiß ich nicht, an der Tankstelle steht, vorm Regal und nicht weiß, okay, was wäre jetzt tatsächlich hier das Gesündeste?
0: Schwierig. Ich bin da auch noch so ein bisschen auf der Suche. Ähm, ja, ich gucke einfach, dass ich dann im Vorfeld schon so ein bisschen plan weil ich was esse. Ähm, ja, es ist echt schwierig, Ja.
1: Hm. Und äh, was sind so deine Klassiker? Also äh, wovon ernährst du dich besonders oft? Was, äh, was gibt es bei dir oft? <lacht>
0: Ja, ich koche zu Hause immer, auch für meine Familie. Und es es wird das gekocht, was weg muss bei uns im Supermarkt. Also viel viel Gemüse, sehr viel Paprika. Ähm, ja, bei Paprika sind die Kunden sehr anspruchsvoll. Wenn es da mal irgendwie eine Delle hat oder so, dann kauft man das ja nicht mehr. Deshalb landet es bei uns in der Pfanne. Ah, genau, okay. also ich mache oft so Gemüsepfannen, genau. Mhm. Von dem ernähre ich mich viel, ja. Kochst du gern? Oder ja, okay. doch, ich koche gern. Backen tue ich nicht so gern, aber kochen schon. Mhm. Was magst du nicht? Was gut für dich wäre? Bananen.
1: <lacht> oh, oh. Weil, wie kann man keine Bananen als Läufer essen? Da bist du die Einzige wahrscheinlich, oder? Oh, ich
0: weiß, ja, ich bin, ich werde immer ausgelacht, dass ich keine Bananen mag, aber das ist gar nicht mein Der Geruch und irgendwie, nee, Bananen, da habe ich echt einen Ekel davor.
1: Okay, dann wirst du, wenn du Marathonläuferin wirst, wahrscheinlich eine Alternative finden. Ja, genau. Das ist ja das, wirklich das klassische Marathon, äh, Stärkungsmittel Nummer eins. Ja. Hm, witzig. Okay, wenn wir schon über Ernährung reden, dann lass uns mal kurz richtig ernst werden, weil viele Leistungssportler gerade beim Laufen, würden, glaube ich, nicht unbedingt sagen, sie essen auch mal ein Stück Kuchen und bei denen geht der Zuckerverzicht eine ganze Ecke weiter. Also ähm, wie nimmst du das denn wahr? Äh, wie groß ist das Thema Magersucht und ähm, wie groß ist das Thema übermäßiges Hungern? Äh, Gerade bei also in deiner Altersklasse, bei den Frauen U23, äh, was, wie beobachtest du das?
0: Ja, also der Trend geht in den letzten Jahren ähm, schon immer mehr dazu, dass man doch dünner wird, als ich finde. Äh, wenn man die Läuferinnen anschaut, die jetzt ein paar Jahre älter sind als ich, da war das noch nicht so extrem das Thema. Und wenn ich auch jüngere Athleten angucke, die drei, vier, fünf Jahre jünger sind, dann muss ich wirklich sagen, oh, Mädels, das ist wirklich nicht mehr gut, was ihr da tut und es ist auch nicht mehr gesund. Und ähm, ja, das Thema ist präsent. Man redet viel drüber, aber ähm, so richtig was getan wird nicht vom Verband, finde ich auch echt schade. Mhm. Und ähm, ja, klar, wenn, man, wenn ich mich dann an der Startlinie nehme, bestimmte Läuferin sehe, dann fühlt man sich schon ein bisschen mehr. Und naja, was heißt ein bisschen mehr? Es geht schon in die Richtung, dass man sich dick fühlt, obwohl man das ja wirklich nicht ist. Aber also
1: wenn du eins nicht bist, dann ist es dick. Ja,
0: genau, aber also. man darf sich da überhaupt nicht aus dem Konzept bringen lassen und das mhm. mache ich auch überhaupt nicht. Also äh, ich hunger nicht, also da werde ich auch echt da nervlich ziemlich schwierig, wenn ich äh, zu wenig zu essen habe und das akzeptiert meine Familie auch dann nicht. Und äh, ich gönne mir auch wirklich was, ich gönne mir ein Stück Kuchen, ich würde mir auch an Ostern äh, Schokolade gönnen. Also so ist es jetzt nicht, dass ich da Hunger auf gar keinen Fall. Aber ähm, ja, das Thema Magersucht spielt eine große Rolle. Und es ist echt erschreckend, wie sich da, ja, manche kaputt machen doch.
1: Aber kann der Körper denn dann überhaupt noch ordentlich Leistung bringen? Also ich stelle mir das eigentlich eher als Widerspruch vor, wenn ich, also mir geht so wie mhm. dir, ähm, wenn ich hungrig bin, dann äh, kann ich mich nicht gut konzentrieren, dann ähm, habe ich keine Kraft und dann merke ich irgendwie so, ja, mein Körper signalisiert mir jetzt wirklich, äh, dass ihm Energie fehlt. Ich glaube nicht, dass das die perfekte äh, Ausgangslage ist, um dann einen super Lauf hinzulegen. Ähm, widerspricht sich das nicht?
0: Ja, ich bin der gleichen Meinung. Also für mich äh, ist es auch immer noch ein ganz, ganz großes Fragezeichen, sein, wie das bei manchen geht und äh, inwieweit es auch gesundheitsschädlich ist, ähm, wenn man sich dann mal in mit 40 Jahren anschaut. Es geht auch um Osteoporose und das ganze ähm, Zeug, das bei Frauen halt auch eine große Rolle spielt. Ja, also für mich ein Rätsel und äh, auf jeden Fall, was mich anbelangt, ähm, überhaupt nicht tragbar für mich, also dass ich da Richtung Magersucht gehen würde, um zwanghaft irgendwie schneller zu sein. Ich hm. glaube auch nicht, dass es gut ist, ja. Hm.
1: Also die Frage war jetzt auch gar nicht auf dich persönlich. Nee, aber,
0: Richtung. ja, es, genau, ich, ich weiß nicht, wie das manche machen. Und ich kann es mir selber auch nicht vorstellen, dass das gut ist. Und hm. ich hätte auch zu wenig Energie, ja. Du hast äh, gerade im Nebensatz gesagt, du würdest dir vom Verband ein
1: anderes da wünschen. Ähm, hast du eine konkrete Idee, was man tun könnte? Also, keine Ahnung, ähm, Body Mass Index checken, Untersuchungen, äh, Mindestgewicht bei einer Körpergröße, was, was könntest du dir vorstellen, würde funktionieren?
0: Sehr, sehr schwierig. Ja, jeder individuell ist. Und ich denke, da kann man keine ähm, Normen nehmen und dann jeden danach irgendwie aussortieren, ob er jetzt unter Magersucht fällt oder nicht. Das ist sehr schwierig. Ähm ja, ich denke... Es äh, muss man auch vielleicht mehr mit den Menschen darüber reden oder ja bestimmte Maßnahmen dafür. Und ich finde es sehr, sehr schwierig, dass da irgendwie jetzt da so zu sagen, was der Verband äh, da tun soll, weil ich da vielleicht auch zu sehr ja in der Materie drin bin mm. und da irgendwie ja was. Und andersrum sagen. ist es ja auch so,
1: äh, manche Mädels sind ja auch einfach sehr, sehr, sehr schlank. Genau. Und ähm, ja. überhaupt nicht magersüchtig. Also es kann mhm. ja auch einfach andersrum sein, dass... Äh, die vielleicht gerne drei, vier Kilo mehr hätten und es einfach nicht draufkriegen. Also vielleicht nicht unbedingt jetzt ähm, bei den Läuferinnen, aber das gibt es ja auch. Und äh, Bodyshaming funktioniert ja in beide, äh, in beide Richtungen. Also sowohl ja. bei Mädels, die sich zu dick fühlen, als auch bei Mädels, die sich zu dünn fühlen. Ähm, die Grenze ist da ja auch echt schwer zu treffen. Wann, wann muss man jemanden ansprechen und sagen, ey, Geht es dir wirklich gut? Bist du nicht vielleicht ein bisschen zu dünn? Und wann ist das schon übergriffig, äh, weil derjenige vielleicht selber auch unglücklich damit ist? Das ist ja auch echt eine, eine richtig,
0: richtig schwere Frage. Ja, das stimmt. Es geht ja auch um, um verschiedene Stoffwechselprozesse. Also der eine, der hat halt einen anderen Stoffwechsel als der andere und äh, auch mit Energiebedarf. Und ja, ich denke, es hat auch was Psychisches zu, zu tun und ab wann spricht man denjenigen dann an, also ja, ist ein schwieriges Thema, auf jeden Fall. Hast du schon mal gemacht? Hast du schon mal jemanden angesprochen, weil du dir Sorgen gemacht hast? Nee.
1: Würdest du gerne? Also gibt es jemanden, den du im Kopf hast, wo du denkst,
0: irgendwann sage ich da mal was? Mm, so weit habe ich jetzt noch nicht drüber... Ja. Oh, schwierige Frage. <lacht> Entschuldigung. <lacht> äh, ich möchte mich da jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Aber, so auch nicht. Also wenn es ähm, eine unangenehme
1: Frage ist, musst du sie auch nicht beantworten. Das ist dann auch in Ordnung.
0: Ja, ich hätte es schon mal gern getan, aber äh, ich weiß auch, dass ich die Menschen da damit angreife. Und ähm, deshalb lasse auch ich es lieber. Ich weiß, es ist vielleicht nicht immer der richtige Weg, aber ja... Nee, das, das lasse ich lieber, denjenigen anzusprechen. Ja.
1: Das ist auch einfach eine total schwierige Situation. Ja, ab, genau. wann, ab wann darf man es oder sollte man es? Ja. Wann geht es einem nichts an? Und wann ist man vielleicht wirklich übergriffig? Genau, Ganz schwierig, ja. genau. Äh, gehen wir mal ein bisschen weg von der Ernährung, aber noch mal ähm, hin zu deiner Familie. Äh, deine Mama ist eigentlich verantwortlich dafür, dass du läufst, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Ne? Wie hatten das angefangen?
0: Ja, ich war als Kind ein bisschen schwierig, ich hatte zu viel Energie und ähm, ja war so ja wirklich energiegeladen und dann auch oft zornig. Und meine Mama ist damals Marathon gelaufen, jetzt läuft sie nimmer, weil sie viel äh, arbeitet, aber damals lief sie hobbymäßig Marathon und dann hat sie mich mit fünf Jahren ähm, mit dem Fahrrad mitgenommen, also sie ist gelaufen, ich mit dem Fahrrad nebenher gefahren, dann dann bin ich mal auf die Inliner umgestiegen und letzten Endes habe ich gesagt, jetzt möchte ich auch mal mitlaufen. Und dann hat sie mich eine kleine Runde mitgenommen. Und aus der kleinen Runde wurde halt eine immer größere Runde und ja, so kam ich dann zum Laufen. Okay. Genau. Wusstest du gleich, dass das was für dich ist? Ähm, boah, damals war ich sechs Jahre, sechs, sieben Jahre, da kann ich mich gar nicht so daran erinnern, ob das jetzt genau das Ding für mich war, aber mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht, sonst hätte ich es nicht weiter getan. Und ähm, ja, irgendwie habe ich da so eine richtige Motivation für mich gefunden.
1: Ja. Und du warst weniger wütend zu Hause. Und
0: ich war weniger wütend, ich war ausgelastet und ähm, ja, konnte meine Energie im Sport einfach loswerden.
1: Wann ist denn klar geworden, dass der Sport für dich mehr ist als ein Hobby?
0: Ähm, mehr als ein Hobby erst in der 10. Klasse. ja, Erst da hat sich dann so herauskristallisiert, dass ich ähm, sehr, sehr viel Zeit mit dem Leistungssport, also es ging dann schon Richtung Leistungssport, oder war schon Leistungssport, ich habe da schon jeden Tag trainiert und äh, habe auch dann manchmal meine Schule hinten angestellt und erst das Training nach vorne, ähm, obwohl das von meinen Eltern eh immer so gesagt war, du machst erst die Schule und dann kommt der Sport, aber ja, es hat sich dann so das Platz ein bisschen gewendet und ähm, ja, aus dem Hobby wurde dann ein bisschen mehr, ja. Jetzt bist
1: du ja beim SSV Ulm und äh, trittst in äh, quasi als deren Mitglied an und betonst auch immer, also in allem, was ich gelesen habe, dass du aus Leichingen kommst und dass dir deine Heimat total wichtig ist. ist dieser Verein groß genug, dass du da bleiben kannst, wenn es mit deiner Karriere weitergeht? Also bietet der dir deine Trainingsmöglichkeiten, die du brauchst? Und hat der alles? Oder wirst du irgendwann äh, sagen müssen, wenn das mit der Karriere im Sport größer wird, dann musst du dir einen größeren Verein suchen?
0: Nee, momentan nicht, weil ähm, Laufsport äh, ist gut zu betreiben. Das kann man überall. Also man muss einfach ein bisschen äh, neugierig sein und auch teilweise erfinderisch dann kann man überall rennen, man kann auch im Winter überall rennen. Also ich brauche keine Mannschaft. Und wenn man sich das Umfeld auch selber so zusammenstellt, dann kann man wirklich laufen überall. Und das habe ich, der SSV, für mich auch perfekt. Also ich bezeichne auch Ulm als meine Heimat, also ist ja alles irgendwie eins. Mhm. Also mir gefällt es ja richtig gut. Und ich habe hier auch so Betreuung, was das RKU in Ulm angeht. und Was ist das RKU? RKU ist das Rehabilitationsklinikum, da bin ah, okay. ich einfach in medizinische Behandlung, habe da meine Physiotherapeuten und habe in den letzten Jahren einfach ein Top-Umfeld für mich in Ulm und um Ulm geschaffen und deshalb passt es für mich beim SSV. Und wir haben eine riesen Zehnkampftruppe, also die mhm. sehr, sehr professionell trainiert und deshalb ist in Sachen Professionalität der ja, SSV echt gut aufgestellt. Warum ist dir deine Heimat so wichtig? Äh, irgendwie bin ich verbunden mit der Natur und äh, mit den Menschen hier. Ist echt ganz komisch. Ich bekomme richtig schnell Heimweh, wenn ich woanders bin. Oder was heißt Heimweh? Also ich vermisse einfach dann die Gegend hier und ja, da es man bedeutet, zu sagen. Ja, man kann es mhm. nur heimweh sagen. Ja, Also wenn ich woanders bin, bin ich froh, wenn ich wieder heimkomme, weil ich einfach bemerke, hier hier gefällt es mir.
1: Hm. Jetzt hast du gerade kurz gesagt, ähm, man wird kreativer im Training und man äh, kann sich hier auch Sachen überlegen. Was genau meinst du? Also was für Trainingstricks hast du, wenn du über die Schwäbische Alb läufst?
0: Ähm, ja, mein Trainer lässt sich da auch immer relativ viel einfallen. Also man kann in einem Wald so viel trainieren, man muss nicht immer die gleiche Strecke rennen, man kann mal rechts rum mal links rum mal den Hügel öfter rennen und ähm, aber dann auch verschiedene Strecken ausweichen und da muss man einfach kreativ sein offen sein und dann ist das Training auch immer abwechslungsreich und macht dann dann im Kopf auch wieder frisch also mhm. da geht es geht dann ganz gut und ab und zu rennst du ja auch hier an der Donau rum ne in Ulm ja doch ab und zu im Winter öfter da wir in Laiching, äh, mehr Schnee haben als in Ulm äh, im Sommer jetzt weniger oft aber doch, da gefällt es mir auch sehr gut.
1: Du hast schon ein bisschen Promi-Faktor schon, ne?
0: Ja, so ein bisschen, ja.
1: Also es gibt Leute, die posten bei Instagram Selfies, weil sie dir beim <lacht> ähm, morgendlichen äh, Lauftraining begegnen und äh, dann plötzlich mit dir nebeneinander äh, an der, äh, quasi hier an der Donau rumlaufen. Wie fühlt sich das an für dich?
0: Äh, ja, ist ganz witzig. Also ich muss auch sagen, durch äh, den Einstein-Marathon hat sich das alles auch nochmal ein bisschen gewandelt. Und da äh, bin ich dann nochmal mal ein bisschen populärer, würde ich es nicht sagen. Aber ich habe einen Wiedererkennungswert. Das liegt auch in meinen Haare, Durch das, dass ich so Locken habe, erkennt man mich natürlich schnell wieder. Und ähm, ja, es ist ganz witzig. Ich muss auch manchmal sagen, manchmal stört mich auch, wenn man einfach so seine... Ruhe möchte und auch so, bis es seine Privatsphäre, ähm, dann fahre ich halt auch noch ein Auto, auf dem ich außen groß drauf bin. Das ist auch nicht immer das Schönste. Da gucke ich immer, dass ich irgendwo parke, wo man mich nicht so sieht. Ähm, ja, ja. das
1: hilft nicht mit der Anonymität, wenn man ein Auto hat, nee, wo das, das eigene Gesicht groß auch drauf gar ist. Auf keinen Fall mit der
0: Anonymität oder wenn man dann auch an der Tankstelle steht und ähm, ja dann angesprochen wird, ist sehr nett und äh, ja, ich finde es auch toll, dass man dann den Laufsport auch so ein bisschen, oder dass ich was für einen Laufsport tun kann. Aber teilweise, muss ich ehrlich sagen, wünsche ich mir ein bisschen mehr Abstand von gewissen Leuten. Das wird mir manchmal ja ganz gut tun. Aber werden die aufdringlich? Teilweise schon. Also was für mich zum Beispiel nicht geht, ist, wenn man im Auto sitzt und ähm, jemand dann die Autotür aufmacht und dann einen anspricht. Das ist dann für mich schon so ein Tick zu viel und ähm, ja.
1: ja. Moment, die Leute machen die Autotür auf, wenn du drin sitzt? Ja, genau. Ja, das ist nicht ein Tick zu viel, das geht gar nicht. Ja,
0: und da ist dann für mich einfach so eine Grenze überschritten, wo ich dann sage, ja, ich würde es bei jemand anders auch nicht tun und mhm. ähm, ja, das ist dann manchmal ein bisschen zu viel, aber im Großen und Ganzen möchte ich da jetzt nicht irgendwie, dass man denkt, ich bin da arrogant oder möchte nicht mit den Leuten kommunizieren, da bin ich sehr offen, aber manchmal reicht dann, ja.
1: Ja, aber ich glaube, das kann auch jeder nachvollziehen, also niemand von uns möchte gerne, dass jemand Fremdes die Autotür aufmacht, wenn man an einer Kreuzung oder an einer Tankstelle steht, ja. das hat mit Arroganz jetzt wirklich nichts zu tun, finde ich. Die, also das Verhalten, wie man sich selbst auch behandelt haben möchte, sollte man dann auch, ähm, und seien sie noch so prominent, äh, anderen Menschen gegenüber ja. äh, entgegenkommen, finde ich.
0: Ja, das stimmt schon.
1: Mhm. Ist dir mal was wirklich Unangenehmes passiert? Also irgendwas, wo du dich richtig unwohl gefühlt
0: hast? Ja, es gibt schon teilweise Situationen, ähm, ja, gerade wenn es um... Männer hören, all das geht, dann gibt es schon unangenehme Situationen, wenn man einfach auch ein bisschen die Distanz verliert. Also es gibt ja eine gewisse Distanz, die man hält, wenn man jemand gegenüber tritt. Und wenn das einfach durchbrochen wird, dann finde ich das nicht mehr ganz so angenehm. Mhm. Und ähm, ja, in solchen Dingen bin ich auch nicht ganz so offen. Also da bin ich erstmal so auf Abstand, wenn ich jemanden auch nicht kenne. Und das finde ich teilweise unangenehm, ja. ja. Sagst du dann was? Selten. Ja, sollte man dann. Sollte man dann, ja. dann, dann muss ich mir noch einen, irgendeinen Satz oder so mhm. überlegen, der passend ist, aber in dem Moment bin ich dann auch, ja, ich ein es schwierig, was man da sagt.
1: Ja, vor allem kommt das ja auch wahrscheinlich unerwartet in so einer Situation. Genau. Da rechnet man ja. nicht unbedingt damit, mhm. dass jemand auf einmal diese, diesen persönlichen Bereich durchkreuzt und einem zu nahe
0: auf genau. die Pelle rückt. Ja, deshalb habe ich auch ziemlich viel, äh, was heißt Probleme, aber ich schaue mich davor, auf Social Media zu viel von mir preiszugeben, weil ich einfach auch viel alleine unterwegs bin und ähm, nicht unbedingt zeigen und sagen möchte, wo ich mich wann aufhalte. Das halte ich auch für einen guten Plan. Ja. Also
1: ähm, ich meine, auf Social Media aktiv zu sein, ist wahrscheinlich gerade wichtig, wenn man Sponsoren hat. Ja. Da kommt man ja nicht ganz drum rum. Und natürlich möchten deine Fans auch wissen, was du tust. Und das werden ja auch immer mehr. Also ich habe in der Vorbereitung auch mal ein bisschen durchgeguckt. Und ähm, das ist ja auch wirklich... Unter allem, was du postest, gibt es ganz viele positive Reaktionen. Die Leute sind echt total begeistert von dir, loben deine Fotos, deine Laufzeiten, wünschen dir Glück für die Wettbewerbe, feuern dich an. Das ist ja schon auch ganz viel Unterstützung, aber dass man nicht preisgibt, um wie viel Uhr man auf welcher Strecke im Waldgrad unterwegs ist, hat das schon mal jemand verlangt? Also
0: nee, auf gar keinen Fall. Nee, aber... Mhm. Ähm ja, das Social Media mache ich jetzt auch noch nicht so lange und ich muss auch sagen, ich habe sehr, sehr, oder ich sag mal 99 Prozent davon sind echt ganz liebe Kommentare und auch nur gut gemeinte Dinge, aber gerade was das anbelangt, versuche ich halt einfach vorsichtig zu sein, ja.
1: Hast du jemanden, der dich berät in sowas oder machst ja. du das
0: alles selbst? ich habe eine
1: Beratung, ja. Cool, sehr gut. An was man alles denken muss als Sportler.
0: Ja, das ist nicht nur das Laufen und äh, das ist das, was ich am liebsten tue. Das kommt da so viel drumherum, was ich jetzt die letzten zwei, drei Jahre bemerkt habe, ähm, was eine zusätzlich Kraft und Energie kostet, was man auch da nicht zu arg ausatmen lassen darf. Und äh, ja, da muss man echt an vieles denken.
1: Jetzt haben wir schon, also wir reden über das normale Training und deinen mhm. Trainer. Wir hatten ähm, deine Social-Media-Beratung. Du hast ähm, im Nebensatz erwähnt, deine Physiotherapeuten im Plural. Wer ist noch alles um dich rum unterwegs? Und wer ähm, hilft noch mit, damit das mit deiner Läuferkarriere funktioniert?
0: Ja, mein ganz enges Umfeld besteht natürlich aus meiner Familie und dann auch meinem Trainer. Ähm, ja, dann habe ich ein Management, ähm, eine Management-Agentur, die mich halt auch in Sachen Social-Media berät und auch so dann habe ich noch mal einen Berater, der mich be äh, was äh, das Wettkampfwesen angeht, also wo ich wann starte, genau und ähm, das muss alles sehr eng koordiniert werden und ähm, ja dann funktioniert es. Also muss müssen alle Hand in Hand gehen, damit man den nächsten Schritt nach vorne macht.
1: Mhm. Ähm, die Physiotherapeuten spielen dabei natürlich auch eine Rolle. Ja. Ähm Du verlangst von deinem Körper ja echt ganz schön viel. Also nicht nur die Kilometer, sondern auch einfach die Häufigkeit des Trainings. Ähm, dann ist äh, laufen ja bekannterweise auch für die Gelenke jetzt nicht die schonendste Sportart. Ähm, und du hast vergangenes Jahr schon einen Ermüdungsbruch gehabt. Ne? Was genau ist da passiert?
0: Äh, ich hatte einen Ermüdungsbruch im Wadenbein. Ich muss aber sagen, ich hatte schon zwei vorherige im Mittelfuß.
2: Mhm.
0: Also ich einfach, wenn man... Dann doch zu viel trainiert, das ja, Quäntchen zu viel macht, dann ähm, bricht der Knochen, weil er der Belastung nicht mehr standhalten kann. Und Aber das ist Leistungssport. Also man bewegt sich wirklich auf dem Seil. Man ist echt ein Seiltänzer, ein Tick zu viel. Training kann einen dann wieder runterwerfen und man fängt wieder ganz von vorne an. Und neulich hat zu mir jemand gesagt, Leistungssport, also Mensch ist eigentlich nicht für Leistungssport geschaffen. Also man tut seinem Körper nicht nur Gutes, obwohl man sagt, ja, man viel Bewegung und so, aber das, was man als Leistungssportler betreibt, egal ob es jetzt Laufsport sei oder auch Fußball, ähm, ja, das ist dann vielleicht doch nicht gesundheitsforderlich, sondern eher schädlich und da muss man einfach die richtige Mischung finden, dass man, nicht, dass man es nicht übertreibt, aber trotzdem ja, das Nötige aus dem Körper rauskitzelt, dass man halt an sein Leistungsmaximum kommen kann.
1: Wenn du jetzt, also du planst ja schon relativ langfristig, wenn du sagst, du willst irgendwann in die Marathonschiene. Das kann man jetzt im Vergleich zu anderen Sportarten relativ lange machen, aber trotzdem sicher nicht bis zum klassischen Rentenalter von 65 Jahren. Genau. Was Hast du denn da im Hinterkopf, wenn du weißt, okay, irgendwann ist der Körper einfach fertig und irgendwann ist das Thema Sport, Karriere vorbei. Einfach aus biologischen Gründen. Weil man, ja. irgendwann sind die Knochen halt hin und die Gelenke und die Bänder und die Sehen. Ähm, machst du dir jetzt schon Gedanken, was du dann machst? Oder ähm, ist das so weit weg, dass du sagst, na, pff, also, das sehe ich dann, wenn es so weit ist?
0: Nee, ich mache mir schon ziemlich viele, Get oder das heißt ziemlich viele, aber, ich möchte es nicht so lange ausreizen, bis ich Sportinvalide bin. Also das auf gar keinen Fall. Mein Traum ist, Marathon äh, zu laufen, aber nur, wenn ich wirklich hundertprozentig fit bin und äh, mein Körper das hergibt. Und dann werde ich es auch nicht bis zum letzten Tag ausreizen, sondern äh, habe mir im Hinterkopf dann schon so eine gewisse Grenze gesetzt, wann, wann dann Schluss ist. Und äh, ja, danach möchte ich auf jeden Fall im Bereich Lebensmittelhandel im Einzelhandel weiter tätig sein. Das macht mir extrem viel Spaß Das ist auch mein Ding. Ähm, mein Bruder macht gerade auch eine Ausbildung zum Einzelhandelskaufmann und möchte auch in die Richtung. Also vielleicht ergibt sich da irgendwas. Der
1: Familiensupermarkt ist genau. auf lange Sicht gesichert.
0: Ja, mal gucken, wer den dann übernimmt <lacht> oder was daraus wird. Aber ich habe immer einen Plan B und äh, was, das mir nebenlaufen noch extrem viel Spaß macht. Und ähm, ja. Das tut mir auf jeden Fall gut, zu wissen, was danach kommt, weil es kann wirklich morgen vorbei sein und äh, dann möchte ich nicht in ein Loch fallen, sondern mhm. einfach weitergehen.
1: Also drei Ermüdungsbrüche ähm, im relativ jungen Alter von 21 Jahren ist halt jetzt auch nichts, wo man sagen kann, das kann man einfach so mal ignorieren oder darüber hinweggehen. Ähm, wie passiert denn sowas? Also ist das dann einfach mitten im Training unerwarteterweise oder hat sich das angekündigt vorher?
0: Nee, es kam plötzlich vom einen auf den anderen Tag. Deshalb war ich auch so schockiert, weil ich aus dem Trainingslager zurückkam letztes Jahr. Und dann zwei Tage später tat mir der Knöchel weh. Und dann habe ich echt äh, super Betreuung hier in Ulm. Gerade da im RK, RKU kann ich halt dann direkt ins MRT. Und dann hat man das festgestellt, dass der Knochen durch ist. Oder noch nicht komplett durch, aber ja, es braucht nicht mehr viel. Dann wäre er durch gewesen. Und dann haben wir alle Register gezogen. Und äh, habe ich gleich so eine Schiene bekommen. Der Fuß wurde ruhig gestellt. Und dann konnte ich auch relativ schnell wieder ins Lauftraining einsteigen. Das aber, heißt relativ schnell? Wie schnell? Äh, nach fünf Wochen mhm. konnte ich wieder laufen. Nach sechs Wochen habe ich dann meinen ersten Wettkampf gemacht. Und konnte dann auch gleich die Qualifikationsnorm für die Europameisterschaft abhaken. Das war alles so, ja, auch ein Ritt auf der Rasierklinge. Das gebe ich schon zu. Aber da war halt wieder alles oder nichts. Und... Ähm, ja, aber macht sich natürlich schon Gedanken. Wieso kommt es jetzt? Warum? Und tüftelt. Ich bin dann auch ein ziemlicher Tüftler oder Trainer auch, ähm, dass wir dann am Laufstieg gucken und auch nochmal mal an Ernährung gucken und ähm, ja, ein Trainingspen zum Rumschrauben und es einfach versuchen zu optimieren, damit solche Fehler dann in Zukunft nicht mehr passieren. Aber ja, wie gesagt, so was ist Leistungssport. Man bewegt sich da echt oft ja auf der Rasierklinge und das ist halt dann manchmal so, dass man sich dann aus dem Tal wieder rausarbeiten muss.
2: Werbung. Die erste gemeinsame Wohnung, die zweite Schwangerschaft, drei Zimmer, der vierte Stock, die fünf Nachbarn. Der erste Umzug, die Doppelhaushälfte, das dritte Kinderzimmer, Verkauf des Viersitzers, Hauptstraße 5. Der erste Hauskauf, die beiden Ältesten zum Studieren, das dritte Haustier, Vier Kilometer in die Stadt, 25 Jahre zusammen. Unser Leben wandelt sich und mit ihm unser Zuhause. Gut, wenn man einen Partner hat, der in all dem Wandel den Überblick behält. Bauerimmobilien. Immobilien, Immobilien sicher kaufen und verkaufen seit 1994. www.bauer-immobilien.de
1: mir jetzt vorstelle, wie du so übers Laufen redest, du fünf Wochen in der Schiene, <lacht> ähm, bist du überhaupt erträglich zu Hause, so mal ganz selbst reflektiert oder ähm, wird es dann schwierig mit dir?
0: Ja, es wird dann schon schwierig mit mir, aber ich hatte das Glück, dass ich dann ähm, so eine Schiene bekommen habe, mit der ich ins Wasser konnte und dann habe ich wirklich jeden Tag äh, zweimal, am, ja doch zweimal am Tag bin ich ins Wasser und habe Aquajogging gemacht. Okay. Und dann bin ich wirklich Bahn für Bahn habe mich da ausgepowert, sonst wäre ich unerträglich geworden. Okay,
1: ich habe gerade gedacht, ich kann mir nicht vorstellen, dass du fünf Wochen still zu Hause nee. gehockt nee, hast, nee. Füße hoch. und. Meine
0: arme Familie, ja. also große Güte, ich weiß nicht, wo sie mich hingeschickt hätten. <lacht>
1: Wahrscheinlich irgendwo in die Kühlabteilung. Genau, eingefroren. <lacht> <So, so. lacht> <lacht> genau. <Ja. lacht> Komm runter. Genau. Ähm, wenn du jetzt sagst, okay, ihr guckt dann nach dem Trainingsplan und nach dem Ernährungsplan, wie man das ein bisschen ähm, noch beeinflussen kann. Äh, Gibt es irgendwas anderes, was du tust, um äh, sowas zu verhindern? Also was kannst du machen bei dieser extremen äh, Leistungsgrenze, an der du unterwegs bist, um ähm, Verletzungen zu verhindern? Also worauf gibst du besonders acht?
0: Ich muss auf die Regeneration mehr Acht geben. Das heißt, wenn ich hart trainiert habe, dann wirklich meinem Körper Ruhe geben. Und das ist nur das Schwierige bei mir. Also ich bin auch durch meine Familie geprägt. Wir haben schon richtig viel Sport gemacht. Ich bin ein extrem aktiver Mensch und für mich. Ähm, bedeutet dann Erholung und Freizeit halt sich nochmal aufs Fahrrad zu setzen oder wandern zu gehen <lacht> und es ist halt nicht wirklich das äh, Leistungsförderliche und das, was für einen Leistungssportler das A und O oder ja so richtig gut ist ähm, Ich komme halt extrem gut runter wenn ich in der Natur bin und mich dann nochmal bewege und äh, da muss ich einfach ein anderes Ventil für mich suchen, wo ich trotzdem entspannen kann, was den Kopf angeht, aber mich körperlich nicht nochmal irgendwie ausbelaste. Mhm.
1: Das heißt, stillsitzen ist nicht so deins?
0: Nee, stillsitzen ist gar nicht meins. Also mhm. Und wenn das Wetter schön ist und ja, dann setze ich mich halt schon mal nochmal gerne aufs Rennrad. Oder ja, wandern tue ich echt extrem gern, aber wandern ist dann halt wieder auf den Beinen und auf den Füßen unterwegs und ja, das ist nicht regenerativ.
1: Mm, das stimmt. <lacht> ja. Also zumindest nicht, äh, als, Erholung nicht als Erholung vom Laufen. Nicht als Erholung von Laufen, ja, genau. Genau, für andere ist Wandern der Sport nicht ja. Erholung. <lacht> ähm, wenn wir jetzt mal ein bisschen in die Zukunft gucken. 2020, Olympia, Tokio.
0: Mhm.
1: Wie sieht es da aus?
0: Ja, ein ganz, ganz großes Ziel für mich. Ähm, ein Traum, der in Erfüllung gehen würde, wenn es klappt. Äh, darauf arbeite ich hin und ja, ich hoffe, dass das funktioniert, dass ich da dabei sein darf.
1: Was musst du denn dafür äh, schaffen, damit du da dabei sein kannst?
0: Äh, ich muss eine, muss eine Qualifikationsnorm oder ein Qualifikationskriterium erfüllen. Momentan ist es nicht hundertprozentig sicher, was da dafür gefordert ist. Ähm, es gibt so verschiedenes Ranking, so ein Weltranking. Da blicke ich aber auch nicht, nicht ganz durch, muss ich ehrlich sagen. Ja, für mich gilt es einfach, fit zu bleiben, gesund zu bleiben und konstant durchzutrainieren. Dann denke ich, müsste es machbar sein. Ja. Wann hast du das erste Mal über Olympia nachgedacht? Ehrlich gesagt schon relativ früh. Also Man wird ja damit konfrontiert, dass Olympia der größte Traum von jedem Sportler ist. Und jeder schwärmt davon, wenn er mal bei Olympischen Spielen ist. Und deshalb war es für mich, Seit ich mit dem Laufsport begonnen habe, also seit ich so zehn Jahre bin und ja mit ja mit dem Laufen so angefangen habe, ein Traum für mich, äh, ja bei Olympischen Spielen dabei zu sein.
1: Okay, ein Traum und ein realistischer Plan sind aber zwei komplett unterschiedliche Sachen. Ähm, dass der Traum früher da war, glaube ich gern. Ähm, wann ist dir das erste Mal bewusst geworden? Krass, Tokio 2020 könnte realistisch sein.
0: Mm -hmm. Ich glaube so 2017 oder nach Rio 2016 habe ich gesagt, okay und in vier Jahren bist du dabei und ähm, jetzt heißt alles oder nichts oder das heißt alles oder nichts, aber jetzt setze ich wirklich auf die Karte Leistungssport und da möchte ich auch dabei sein. Ich war 2014 schon mal bei den Olympischen Jugendspielen mhm. in Nanjing dabei und es war richtig toll. Also Da haben wir auch in so einem Olympischen Dorf gewohnt und da habe ich das alles in kleinformat schon mal kennengelernt. Und da ja, war das vorher dann nur mehr Facht mal bei den, bei den großen Spielen dabei zu sein. Und als ich dann äh, ja, mir die Spiele von Rio angeschaut habe, dachte ich mir ja, Tokio ist dann ja, soll dann der Zeitpunkt sein, wo du auch da an der Stadtlinie stehst. Und ich denke, ja, seither verfolge ich das noch ein bisschen intensiver, und seit 2017, da war ich dann bei der WM in London dabei. Meine erste große Meisterschaft bei den Erwachsenen dann. Und da habe ich dann realisiert, okay, ja, das könnte klappen. Hm. Schaust du eigentlich
1: Leichtathletik-Wettkämpfe im Fernsehen an, von anderen?
0: Ja, doch, ziemlich viel sogar. Also jetzt im Frühjahr sind viele Marathonläufe. Ähm, nächste Woche, ich glaube, Hamburg-Marathon und London-Marathon. Das gucke ich schon sehr, sehr gerne an. Ich gucke auch die Laufstile von anderen Läufern an und gucke, was ich mir da noch abschauen kann und was die besser machen. Und ja, da doch, das schaue ich sehr, sehr gerne. Wo genau, also worauf achtest du da genau? Auf die
1: Armhaltung oder wie hoch jemand die Ferse hinten hochzieht? Oder worauf guckst du?
0: Ja, momentan auf die Armhaltung, da ich da noch sehr viele Defizite habe. der Hüftstreckung, Fußaufsatz, alles so drumherum so ein lang ja lang. Da kann man sich mit äh, vielen Dingen beschäftigen, was die Läufer da so tun und ja doch, da bin ich schon ziemlich akribisch und saug auch sehr viele Details auf.
1: Wenn dein Sport dein Job ist, äh, dein Tag durchgetaktet ist nach äh, Laufzeiten, wann du was isst, wie du dich ernährst, auf was du verzichtest, das klingt nicht so, als hättest du das klassische Leben einer 21-Jährigen. Wie ist es denn so bei dir mit weggehen, Freunde treffen, ausgehen, mal ein Bier trinken?
0: Äh, nee, das stimmt, ich habe nur das klassische Leben einer 21-Jährigen, aber ähm, das macht mir überhaupt nichts aus. Also für mich ist es Null Verzicht und äh, ich gehe gar nicht weg, aber weil es mir auch nichts bedeutet. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass man als Leistungssportler nicht weggehen darf oder ähm, ja, mal nicht spät ins Bett gehen oder so. Da muss jeder für sich ähm, das ja, finden, was ihm halt auch gut tut, wo er auch runterkommen kann. Aber für mich ist es nicht bedeutsam, irgendwie in eine Disco zu gehen. Ich habe auch noch nie Alkohol getrunken. Noch nicht, nie? Noch nie. ich noch nie auf einer Feier ein Glas Sekt getrunken, mm -mm. auf einer Hochzeit oder so? Nee, aber nicht aus dem Grund, weil ich es äh, wegen Sport, sondern einfach, weil ich es nicht möchte, weil es mir nichts bedeutet und mh, ja irgendwie wollte ich das bisher noch nicht. Hm. Und äh, in, ja, in die Disco oder so zu gehen... Bedeutet mir auch nichts. Also für mich ist das eher so ein Muss und ich gucke nur auf die Uhr und denke, wann kann ich jetzt heim und wann <lacht> kann ich ins Bett und so. Aber jetzt auch nicht, oh, wann kann ich ins Bett, weil ich morgen wieder trainieren muss und einfach, weil ich es nicht gerne mache, weil ich einfach da ein bisschen anders gepolt bin. Hm.
1: Und dein Freundeskreis, ist der dann auch eher sportlich orientiert oder ähm, hast du eher wenige Freunde, äh, weil dein Lebens, äh, deine Lebenswirklichkeit eine andere
0: ist? Äh, mein Freundeskreis ist schon auch sportlich orientiert, aber ich habe auch ein paar Freundinnen, die nicht viel mit dem Sport zu tun haben, aber die akzeptieren das voll und ganz. Und es war schon damals in der Schulzeit so, dass ich, äh, dass immer alle akzeptiert haben, wenn ich irgendwie nicht auf eine Geburtstagsparty kam, weil ich einen Wettkampf hatte oder ein wichtiges Training. Und ja, da, darüber bin ich sehr, sehr dankbar, dass es so viele Menschen gibt, die das einfach verstehen, was ich tue. Und wie machst
1: du es selbst, wenn du Geburtstag hast? Feierst du den? Äh, lädst du Freundinnen ein? Oder ähm, bist du eher nicht so... Ach,
0: ich bin auch nicht so der Feier. <lacht> also, ähm, ja, wenn dann... Gehe ich lieber irgendwo mit jemandem Kaffee trinken oder so. Das ist mir dann lieber, ähm, als jemand einzuladen. Und nee, nicht so. Also, ich muss auch sagen, ich habe... Ähm, dann auch noch durch, durch die Arbeit im Supermarkt bedingt, äh, viel mit Leuten zu tun, dann ist auch mal ganz gut, wenn man ein bisschen Abstand hat.
1: Das stimmt. Wenn ja. man den ganzen Tag Leute um sich hat, ist ein bisschen Ruhe genau. ja auch immer schön. Weißt du, ob es bei deinen Konkurrentinnen ähnlich ist? Also ist das was, was auch einfach mit dem Leistungssport äh,
0: mit sich kommt oder ist das eine Typfrage? Ähm, ich glaube, es ist eine Typfrage. Es gibt durchaus einige, die gerne feiern gehen und ähm, ja, die ein bisschen anders stand haben als ich. Aber dann gibt es auch wiederum welche, die genauso ticken wie ich. Ähm, ja, ich denke, da ist jeder unterschiedlich. Das kann man sich sehr, sehr auf einen Leistungssport oder auf den Laussport beziehen. Ja. Gibt es denn irgendwas, wofür du dir mehr Zeit wünschen würdest,
1: was zu kurz kommt?
0: Ähm, ja, so ein bisschen ähm, ja, das Urlaub, Wandern gehen, also gerade nicht Sport zu machen, aber nicht als Leistungssport zu sehen, nicht immer auf der Yacht nach ähm, Leistung zu sein und auch mal die Seele baumeln zu lassen und nicht zu denken, oh, ist das jetzt gut, was ich hier tue, ist, äh, oder ist das jetzt äh, ja leistungsschädlich? Das so ein bisschen einfach mal sagen, ja Und jetzt mache ich einfach das, wozu ich Lust habe. Aber du kannst ja noch nicht mal sonntags drauf verzichten, ne?
1: Ja. Also du hast du, ich habe irgendwo gelesen, dass du gesagt hast, dass du ähm, gemerkt hast, wenn du Sonntagspause machst, dass es nicht gut für dich ist.
0: Ähm. Ja, ja ich mache dann Sonntagnachmittagspause. Ich meine okay. Sonntagvormittags mein Training und Nachmittagspause. Aber ähm, ich komme auch relativ schnell dann wieder aus dem Rhythmus raus. Und ähm, das tut mir nicht so richtig gut. Aber klar, es wäre. So leistungssport Sieben-Tage-Job und das ist mal nicht ganz einfach. Da würde ich mir manchmal so Zeiten wünschen, wo man einfach sagen kann, okay, und jetzt raus. Ja. Also, dass du mal
1: eine Woche gar kein Training gemacht hast, hat seit Jahren nicht stattgefunden?
0: Doch, es hat schon stattgefunden, ja. Aber äh, es ist dann für mich auch mal schwierig, dann irgendwie abzuschalten, das mhm. richtig rauszukommen. Und das muss ich nur lernen aber die Woche wird einem dann so zugewiesen, okay, und jetzt haben wir September und jetzt von September bis Oktober machen wir mal drei Wochen gar nichts. Und, das ist dann so, und man kann es dann nicht selber entscheiden, wenn man nichts macht, sondern das mhm. wird einem so zugetragen und das ist ein bisschen schwierig.
1: Okay. Also nicht alles nur schön daran?
0: Nicht alles nur schön, aber ich sag mal, zu 95 Prozent ist schön, so Kannst du überhaupt noch entspannt
1: laufen, ohne auf die Uhr zu gucken und ähm, einfach nur, um runterzukommen? Oder ist es immer eine Frage der Leistung für dich?
0: Ähm, schwierig, ja. Ich bin schon ziemlich uhrfixiert und zeitfixiert. <lacht> Aber ehrlich gesagt, heute Morgen hatte ich einen schönen Lauch, da konnte ich mal wieder wirklich rauskommen und runterkommen. Und das Schöne ist ja auch, wenn man in der Natur läuft, dass man dann wirklich schön runterkommen kann. Und man muss es halt dann zulassen, aber es fällt mir manchmal schwer. Ja. Wie weit bist du gelaufen heute Morgen? Zwölf Kilometer bin ich gelaufen. Und wie lange hast du gebraucht? Äh, 48 Minuten.
1: Das brauche ich für die Hälfte der Strecke
0: ungefähr.
1: <lacht> <lacht> Aber ich muss auch immer einen steilen hoch. Ja. <lacht> wahrscheinlich auch.
0: Ja, ein ja, paar okay. Hügelwand. Aber okay, ich merke schon, schön reden bringt gar nichts. Nein. <lacht>
1: Alina, ich danke dir, dass du bei uns warst ähm, für deine Erzählung und ähm, ich wünsche dir vor allem ganz wahnsinnig viel Erfolg bei dem, was du machst, dass du gesund bleibst, dass du fit bleibst. Und ähm, wir werden sicherlich auch äh, bei der Schwäbischen Zeitung weiterhin beobachten, äh, was unsere Leichingerin auf der großen äh, Laufbahn der Welt so hinlegt.
0: Dankeschön, dass ich da sein durfte.
1: Sehr gerne. Sie hörten Sags Pauli, ein Podcast von schwäbische.de. Redaktion und Moderation von und mit Andrea Pauli. Für die Technik und Umsetzung ist Emin Hohl verantwortlich. Die Musik hat Tommy Haug für uns geschrieben und eingespielt. Mein Gast heute war die Leichinger Läuferin Alina Reh. Wenn Sie Feedback haben oder mit uns über ein spannendes Thema diskutieren wollen, dann schreiben Sie uns an podcast Danke
2: fürs Dabeisein. Wir hören uns.